0: 我选嘛，我是嘉宾<笑>
1: <笑>。对啊，对啊，我开始要对身份对调了。嗯，来，今天你是嘉宾、呃，你就可以先选
0: 。呃，我先选一二三四五张，对不对？五五个号码，三号
1: 。哎呀，<笑>
0: <笑>什么？太容易了
1: 。OK， 给、okay, 我念。世
0: 人大多 OK， 来，你念给我听
1: 。我念给你听。世人大多眼孔浅显、啊，只见皮相，未见骨相，听过吗？
0: 嗯，未见骨相，只见皮相。OK， 就是还看不到你的真心，那看不到人家的真心喽、哦，或真人是怎么样？是不是？还是说只看到表面而已
1: ？一个外在，一个内在。啊那其实，如果你、嗯、你你没看过这句话，就表示你最近没有看剧
0: 哦。对，确实是我我<笑><笑>原来可以凭一句话看有没有看剧啦。这个真的有一点只看皮相不看骨相，好不好？完全应验了这一句话
1: 。最<笑>、啊、因为这一句不过
0: 不过说实话，我确实是挺少看剧的啦。嗯,嗯,嗯
1: ，OK， 其实是这样。呃，这个这个这个话题，我想聊。然后这这段话是因为最近啊、呃，中国大陆有一部剧叫《周生如故》，前、啊、前一部是古装片叫《周生如故》，然后第二部呢，它的续集、嗯，另外一部电视剧是现代的，一个是古装，一个是现代的，现代的叫《一神一世》，其实他们就是再续前年的一个，嗯、它故事其实是有相相连接的，然后它是从。啊、呃，一部小说改编去电视剧，然后那部小说叫《一生一世美人骨》，OK。然后这一句话呢，就是小说里面的一个经典的一句话
0: 。他在什么情景就用了这句话呢？
1: 《周深如果我还没看，我只看了一生一世。然后这句话呢，应该是男女主角在讨论诗词的时候啊，交流的时候会谈到、嗯、啊，其实就是、哦。就也是要点出说，现在的人的眼光，呃，就是比较看外向，比较少看内向、嗯、啊。嗯，对，我要讨论、哦。我
0: 大概<笑>大概还猜对了。那你要你要讨论什么？讨论我的外向还是我内向？我没有内向，我就外向。基本上我就靠颜值而已。
1: <笑>没有，你看人啊，意思是说你看人啊、呃，你会先看外向还是？比较在乎内内在的东西，一个外在，一个内在嘛
0: 。你要说我在乎还是看我，我觉得分两个部分来说啊，就是我先说、嗯，如果说看的话呢，严格上来讲，我们没有办法一下子知道对方的内在，这也很多人在常谈的。就今天你喜欢一个人，如果你要跟他交往，交往之前你得先看外。在了嘛？现在是，但是别忘了，既然我们说我们都是视觉动物，那你对一个长得比较好看的，肯定会先产生好感。但至于能不能呃给他很高的分数，先不说是不是交朋友或者交往的好，会不会给他很高的分数，可以再再跟你继续交往下去呢，或者成为朋友呢？就看接下来大家互相的那个交流和在呃交往下去、认识下去是怎么样嘛。所以。首先一定是看到看到外在情况吸引你的，我我们众生相大致上都是这样子。但是如果说注重的是哪一方面呢？我觉得如果重注重的话，我必须说实话，我两方面都注重，但是呢比重不同。你你想想看，如果每一天啊、呃，你每一天呢都是在跟着呃一个呃，就就你自己觉得。让你觉得很不舒服，看起来你一直觉得很不舒服，你你哪里可能就是还会去欣赏人家内在美呢，对不对？所以我觉得是比重的不同，而是在于你跟他认识过后，你知道他真的是一个非常好的人，内心非常的善良，然后呃，也就是乐于帮助人等等，那那些所谓的四呃四从八德什么之类的，所有的美德他全部身上都有，那这个当然很重要，因为他可以让你可以跟他继续交往做朋友下去嘛。但别忘我刚才讲啊，就是。外在的那个皮相也很重要，所以我就皮相骨相，我的比例会是在于，呃，在于骨相呢，我会给他八分，那皮相呢我会给两分，所以我注重的是八分的骨相，两分的皮相，那这么来分的话，大致上是这样一个概念呐、啊。那如果先认识的话，肯定是先被对方的臭皮囊先吸引。知道了臭皮囊过后，你才知道他内在美有多美啊，对吗？<笑>
1: <笑>那如果给你一个很完美的一个人，嗯、就是呃他的骨相很好，然后可是他是特别丑，嗯、那你还会继续？
0: 嗯
1: ，就特别丑啊。
0: 那那就看你要把它当成， oh. 你要把它当成是你的你的另一半，还是只是一个朋友啊？你不会跟你的朋友过一世人，但是你跟跟你的另一半过一世人。好，如果是跟另一半过一世人的话，我就比较肤浅。我刚才说的就注重的是八分的骨相，两分的皮相。所以皮相还是要有一个一到两分。那如果是皮相是零分的话，我就说我们每个人并确定我是不是能做得到。真的是零分的皮相，十分的骨相，我可以接受。但是如果凭想象，我们这种。平时比较肤浅，喜喜欢看一些美女图、性感美女图的话，那我会给自己保留两分的这个皮相和八分的骨相，要做作为呃终身的伴侣。那如果这样，但是如果是朋友的话，没问题啊。朋友的话对我来说，十分的骨相是我最关注的，因为。我觉得交一个朋友，你但是你我我个人会觉得外在反而并不是一个最重要的了。如果他有他他有可能有一分两分，那是加分；如果没有分的话，即使是十分的骨相，零分的皮相，我也觉得不介意。反正是交往的朋友，你偶尔会见到他，他又不是长期出现在你面前，那、呃、那我觉得是没有太大问题。
1: 嗯，基本上我完全赞同你的讲法，啊、甚至那个八分两分我都是非常赞同的，因为我自己也是这样子。<笑>然后，然后等然一个人，我是呃注重的，就是只要一个人五官端正啊，然后、嗯、呃他没有破相，基本上这个人他的本质上还是可以让人接受的，因为呃你、嗯、你。你呃，一个人的品行、性格或者是一些修养，是可以通过面相去展示的
0: 。
1: 哎，真的、啊。然后我想问
0: 一下,、嗯我问一下，我想问一下，我这个面相是是一个属于什么样？<笑>是不是属于就是法相尊<笑>那个庄华那一种呢？还是这<笑>还是哪一种？嗯
1: ，就是我。五对我来讲，五官端正，只要没有破相的人、啊、通常他们的那个、嗯、呃，从以前到现在，他可能累积了一定的福报，所以外呃，就是他的那个外向，都不会查到哪里去，嗯，嗯然后只要五官端正，没有缺陷的话，一般都是好人。对我来讲，我可以讲简单的阐述。啊
0: OK， 那你对你对这一句话你自己本身要怎么去去诠释，或者你自己的看法呢
1: ？除了我就非常赞同你讲的八分是骨相，两分是皮相，然后呃，当然外面的、嗯、呃，我其实很多人对这个东西嘴巴上讲可能是讲骨相，会哎不皮相，可能想看外在，先看外在才看内在。那也有很多人，其实他也不懂自己。嗯、我我是指另外一半，另外一半就是他，可能他、嗯、他也不知道他他要的是什么，他要的骨相是什么样的骨相呢？的要的外相是什么样的外相？对我来讲，每个人的要求都不同，所以我我也不会去去要求别人要有跟我同样的想法。但是我在乎的就是，嗯、呃，只要两个人沟通上。就是呃，一起成长的，不是一个永远停留在一个地方，然后另外一个一直往前跑。我觉得两个人在一起，两个人会在一起，一定是要有能够互相扶持以外，还要互相进步啊，是这样，互相成长啊，应该是互相成长，这是我觉得我比较在乎的东西，内在的东西
0: ，就是嗯。就同步成长，然后大家可以互相扶持，嗯、互相的，就是呃，肩并肩走过一些困难，就是能,能同甘也能共苦。对,对对。如果只能共苦不能同甘也不行，所以只能同甘不能共苦更糟糕。所以这两个都要同时可以做得到，然后同时能够同步的去成长。我是觉得成长是一件很重要事情哎、欸。如果说今天是单方面的在成长，嗯、另一方面不断的在后面。可能也不太愿意走得上来，或者慢慢走，也不太愿意跟得上那个步伐的话，我相信两个人是早会产生分歧。因为当你的价值观有太大落差的时候，很多嗯、呃、夫妻会分开呢。除了就是第三者的介入之外，柴米油盐的问题之外呢，那另外一个很大原因就是在价值观上和人生的这种追求成长的那个步伐不一致。那才会面对没有办法沟通，因为沟通很重要啊。还有圈子也不同啊，你话题不同，圈子不同，分享的东西也不一样。然后心灵上呢，你会在外面在寻找可能不同的寄托，那个寄托不一定是一个人，可能他可以是一份工作，或者是其他的这个东西，其他的成就。那你通过那方面，你会慢慢忽略家庭。对对，这些我是觉得都很重要。所以如果说是两个人呃成为伴侣的话，他不一定是。我个人我，我我会觉得不一定是同性，他可能也、啊、不一定是异性，他可能可以是同性之类的、嗯。我觉得这些最重要是心灵上的一种伴侣，而他都同样的需要成长，而不是说一个人往前走就行了，那一个就在原地踏步，或者一个人走的太快，你不等你后面那个人，那我觉得也是有一点自私。除非是呃，自私可以是两方面呐、啊，一个要他等，一个就不愿意等、嗯，那两个人都有自私的一个问题。
1: 嗯，对对对，对嗯
2: 给你我义无反顾的长长和久久，给我你多年以后仍握紧的手，给你成熟。
1: 来，我抽你的二号
0: 啊！我的字有点潦草。生活哲学
1: ，生活哲学
0: 。OK， 简单来说呢，就是我相信每个人生活里头都有一些想法我不敢讲每个人呐、啊，应该说有部分人或者大部分人呢，对生活可能都有自己的原则，还有自己怎么去过生活。我待人处事等等，那你生活的哲学是什么？有没有所谓的人生座右铭啊？有没有一些坚持我我的人生必须要这样子，不可以那样啊？那你生活哲学是什么
1: ？我生活哲学啊，呃，自从我接触了那个极简生活、极简主义，我觉得我现在一直朝着这个极简的方向去，包括断舍离。嗯断断舍离其实就是占了整个整个生活的一个呃重心点哦，极简。嗯，对、就是，极简除了身外物以外、嗯，极简一些人际关系，还有一些情绪，一些呃不重要的东西，反而去珍惜。嗯
2: ，生活
1: 上该珍惜的东西、嗯嗯，哦。自己非常珍惜的东西，嗯、反正那些自己那些过往的一些。呃，对自己造成不好情绪的人啊、事情啊、东西啊，看到那个东西很伤心啊，那些我完全我是已经开始在慢慢的去减少啊，就是真的是该丢的、该放下的，因为它其实基本上断舍离它是两个方面，一个方面就是物质上的，你生活上不需要用到的东西、没有用的东西，然后你买了可能以后也用不到的东西，你都要丢掉。然后第二呢，就是情绪，就是人的情感方面的，包括造成你心情不好的事情啊，或者是一些伤害你的人啊，伤伤你的心的人啊，这些人都要放下，然后把它断舍离掉那个关系。这个是现在我追求的一个生活的方式。然后再来讲到哲学方面，我到。我一路以来，我成长的那个岁月里面，包括就从我开始踏入社会到现在呢，我就是一直有一个座右名啊，应该是这样讲。呃，就是我可以，我我给你看这段话哦，看到吗？等下我念给你听
2: 。
1: 就是我每一个，嗯嗯，没关系没关系，我每一本的笔记本，因为我。工作啊，还是生活啊，我会有我喜欢自己写写东西，然后我就这一段话呢，一路来都陪伴着我的。从我每一次换一本新的笔记本，我还是把这句话抄回去啊，嗯。然后它基本上是一个呃佛教的六度波罗蜜啊，如果你你是佛教徒的话啦，还是说呃布施带来财富，美好的世界。来自持戒、忍辱带来美好卓越的成就；来自精进、禅定带来宁静；自由带来智慧，慈悲成就我们所有的愿望。所以，这个六度呢，就是佛教讲的、呃、啊，布施啊、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、慈悲，就是我。嗯从我开始工作到现在，我一直秉持的一个信念、啊、不管我遇到好的事情、不好的事情，然后一直在提醒我一定要一直进步，然后呃，也把一些气啊或者是一些不好的事情忍下来。嗯，这个就是一我的左右铭了，我每一本记事本都有这一段话嗯
0: 嗯。OK 啊，很好。人生的过着生活发生的事情不一样，让你的思维会有改变嘛？所以会随着人生不同的阶段而改变你人生的价值观，对不对？那你现在人生价值观应该更多是在于这个极简生活，包括人事物，把不要的人或者是不想看的人之外，可能也从心里面少出去了。那适合物相对比较容易啦，我觉得是人方面可能相对有一点点难度，因为毕竟是有情感的那个牵系是在那一边的。但是如果能够把人这些不喜欢的，或者是觉得没有必要放在自己生命当中，或者已经成为过去的，就把它留在过去或者留在外头。我觉得这样子是很好的一个态度，不是太多人做得到。我其实也在努力当中，说实话，这样子的一种，我就说说我自己吧。其实我在这段期间呢，对断舍离的一种感受是非常深的。在过去呢，从来没有想过就是生活当中的断舍离要怎么去处理，因为。呃，第一忙的没有时间，第二其实忙就是借口，所以第一不重要，第二比较重要，<笑>所以通常都找借口不想去处理。因为当你已经累积太多东西的时候，无论是在你的生活上的呃杂物，那你,你生活上的一些琐事，再加上你心理上的一些凡事，这些等等，还有人啊、呃、这些关系呢。你基本上，当你东西太杂的时候，你不会想去收，因为你需要用很大的力量来推动自己，开始从零开始去把这些东西收拾下来。但是，我想跟朋友分享说，如果是呃，你只要要鼓起那个。勇气踏出那一步去整理，只要有一个开始，你就懂得怎么样慢慢找到那个轨迹，然后去把这些东西呢收拾好、整理干净。那不要的丢掉，要的就留下来。所以这是我个人经历，因为在这段期间呢，我确实也收拾了家里，尤其是呃已经已经割置了好多年的呃储物室，就是 s t o r e room。真的背黑三观，鼓起勇气去开始去做，我就决定好，今天我一定要开始，怎么样都呃收拾不完也没关系，一定要开始去做。一开始过后呢，才慢慢找到了，好了，直到一点一点移除、移出来、分类这些等等，花了我三个星期啊、呃，三个周末来清理整个 storage。但是真的是把它弄整齐，现在感觉也很也挺舒服的，就走在里面，我甚至可以在里面呢，啊，放一个小小的书桌，有时候也可以在里面呃、啊、处理一些东西等等。那因为那边没有太潮，所以我就觉得，呃，他只是有时候是那第一步很重要，可能内心里面有一层顾虑，就是说我一开始开始过后，可能有一些东西我会舍不得丢，有一些事情。你舍不得去隔除，有一些人你舍不得去忘记。有时候忘记放下是要舍得，也要懂得怎么去开始。那第一步的勇气很重要。当你开始了第一步过后呢，你就可以慢慢的找到动力啊，再让你推动你下一步怎么走，下一步怎么去推。慢慢你就看到东西整齐了，也也也也顺着它它的顺序而成型了。所以你就慢慢的感受到断舍离的那个好处，这个是我自己本身在这一段呃这一年多来的亲生经历，我觉得真的很重要，敢敢踏出那一步去。那我自己本身生活哲学很简单，只有八个字，就是随遇而安，顺其自然。那用英文话的话，可能稍微有一点不一样 ，Everything h a p p e n e d for a reason, and that reasons. That go, u、uh, definitely going to bring you to a good course， 就是这样一个意思。简单来说，就是我相信，呃，每一件事情发生，它必定有它，呃，要它发生的原因。OK， 然后这个原因呢，我相信它会往一个正面的方向去发展。即使你现在面对的可能并没有很理想的状况，但是你要相信，去到这件事情所要带领的一个终点呢，绝对是好事。这、就是我这个应该说这几年来，呃，这五呃五到十年来所,所,所感受到一个领悟，因为我发现到很多时候就会相信上天，很多时候都是属于呃在怎么样都好，他即使给你考验，劳你的筋骨啊、哦、这些等等，他都是一个考验，但是最后呢，他一定会给你一个好的东西，他带领你走这一条路，这条路可能是你应该本来就要经历过的。所以你只要相信这件事情，顺其自然，随意而安，那你就可以慢慢的就是走到一个可能你想都没有想过的一个结局，也许是是呃是是一个更好的一个成果。最重要当然有些人会觉得说，那是不是说听天由命啊？我觉得随意而安和顺其自然和听天由命是完全不同概念。听天由命呢，就是你什么都不做。你这边等，呃，就是就是等那那个事情的发生。我觉得听天由命啊，这个情况就是你在没有办法的情况之下，你已经做完所有你尽力而为过后，你才跟我说听天由命。如果你连尽力而为都做不到的话，请不要说听天由命，你先尽力而为，然后才来听天由命。那在做到这一点的之后呢，我觉得你要调整心态，就是随遇而安。遇到什么事情呢？都先把自己的心定下来，让自己冷静、镇定下来，你才能够处理所有的事情。再大的问题，天塌下来的话，你在慌张、在紧张的话，只会把事情搞砸。所以，随遇而安，任何的情况给你，你都要安定的去处理，然后顺其自然的去发展，它就自然水到渠成了。因为，呃，我自己本身并不是一个特别，呃，在说。一些宗教什么类型的？有些人说：“哎，你这样子说是不是道教之类的啊？”你要说道教的话，其实道教有太多太多的东西，或者是从呃老字《道德经》里面去看，《道德经》里面说“道法自然”，它里面提到是“人法地，地法天，天法道，道法自然”。这些我大概记得，但是实际上它里面还说很多东西我不知道。它只把天地人这三样东西呢，变成整个宇宙生成里面很精辟的去分析它里面的一个关系。我会相信我们所处在的这个世界。每一件事情、每一个人，甚至每一个生物，它都有一定的连接性。今天我会在这里跟修雅在做这个 podcast， 不是没有原因的。可能因为之前我们就已经先认识了，如果不认识的话，他怎么可能找到我呢？所以，我们之前认识，搞不好是为了这其中其中一个让我们认识的原因，就是这个 podcast 出现。然后，因为这个 podcast 出现，也我我也说了这些。知道为什么我准备了这个这样子这样巧让我去分享？我相信这样子的分享，让可能一些朋友听了过后，又有了一些想法，其他想法。那这个就是一种所谓的环环相扣、息息相关，每一个人都有这个关系存在。那它就是一个所谓的，如果你从《道德经》里面看叫道法自然。那从我的角度来看，这个就是大家都是有一定的这个搞不清楚、莫名其妙的呃奇怪关系存在。那这个联系呢？我会相信，其实每一个人都有一定的联系存在了。那这一层关系要怎么样让你看得到呢？我觉得就是用心生活，用心观察每一个细节，用心的去感受每一个当下，你就会自然可以感受到这一层跟别人巧妙、很奥妙的联系的那一层关系了。所以你就会随遇而安，顺其自然了。嗯
1: ，听了你这八个字，我就想到、啊《阿、嗯、甘正传》里面那句话。
0: 就<笑><笑><笑>是那个巧克力盒那句嘛
1: <笑> ，Life like a, a box of chocolate, you never know what you gonna get 是
0: 。是是是，好，我们再继续选，来
1: ，对，来到你选
0: ，我刚选了三号，對對,啊、對,对对？好，那来一个五号
1: 。五号，现金已消失或者被垮掉的一件事，现金已消
0: 失。被舍掉的人事，被划
1: 掉的人或者事情或者东西、啊，就是可能你有某一些东西是你以前小时候年前的时候喜欢吃、喜欢玩的，但是现在已经找不到了，或者某一些事情以前发生的，嗯、然后现在已经没有这个痕迹了。我会想到这个话题，是因为、
2: 嗯
1: 、呃前几天不是中秋节吗？然后，呃，中秋节那一天晚上就跟朋友聊起嗯嗯嗯，聊起小时候怎么样过中秋。然后有一些东西其实已经不复在了嗯嗯，因为第一，因为今年的 MCO 还呃的，因为今年疫情关系嘛，大家都大部分人关在家里，不能出去外面过中秋。以往以前小时候会成群。呃，成群结队了去游行啊，提灯笼啊，现在就没有了。类似这种事情啦，可能，嗯，你觉得什么东西已经、呃，已经被消失了，或者已经消失了，然后再找不回了
0: ？OK， 呃，人事物里面，我先说呃物吧，人事物，失去的东西呢，可能应该是说，嗯、呃，每一天失去的都是钱。<笑>你你你从你的赚到的钱过后，每一天就开始失去了。从你拿到薪水或者拿到你收入的越头越尾了，哈，你就开始失去了。这个肯定是。那除了这个之外呢？当然，钱会给你换来很多东西，所以我一直觉得所谓的失去，它是平衡了你的得到，你的得到也平衡了你的一个另外一个失去。这个世界本来就是一个平衡嘛。当你把一些东西付出或失去过后，你一定得到一些东西的。我举个例子，啊、呃，包括我们这两年来，从去年的三月八号到现在为止呢，相信大家都知道，全世界几乎大部分的国家都受到疫情的感染，所以。呃，可以讲，呃，几乎大家都经历过被封锁的那个阶段。那我们在马来西亚这边更别说了。那如果是马来西亚朋友，肯定知道说我们封锁了很长一段时间，然后又呃锁了又开，开了又锁这样的情况。但是对于我们这些比较呃呃怕死啊，人家说怕死，但是我觉得我比较宅。我我现在才发现，到，我原来我可以真的可以很宅，我可以真的宅在家里完全不出来。那一个另外一个角度看，就是说那么宅。呃，跟过去比，因为我过去常常都需要跑外头，因为我过去主持节目啊、呃，主持活动，主持活动很大程度上呢，你必须常在外面跑奔波，尤其是在外地啊，或者是主持特看看你你的那个 agency 排安排到工作是在哪里，所以会觉得，首先第一个感觉是不是叫做失去了自由哦？你失去了自由这件事情，你时间时间也也是在那边，但自由你失去了。但是后来我发现，即使失去了这个自由，我得到了就是更多的自己的时间。这一年多、两年，接近两年的时间呢、啊，我觉得最大的失去的就是和人之间的一个接触，在网上的接触不算哦，我觉得那个那种接触是比较像我现在在跟你说话这样的情况，我是通过很虚拟的方式。我本来都我不太喜欢用这种方式来来说话，包括说电话，我也没有太喜欢。我更喜欢就是面对面的聊天，或者是接触，或者是交流，与其通过电话，或者是通过这个网络，因为我总觉得就少了一种温度。虽然可以看到你的脸，看到你的表情，但是就是少了一些其他肢体你看得到的一些动作啊，这些等等吧。所以，我过去我为什么喜欢主持活动的，在台上的一个原因，其中的原因就是享受掌声，享受你说的话，你做的一些事情。你可以引领着台下的一些观众，他们因你的话而开心的大笑，度过一个美好的那个时段，很重要的。所以面对部分，但得到的就像我刚才说了，从生活中和工作中尽量去努力找上一个平衡。过去你就根本上没有办法找平衡，但你必须在家里工作，所以家里的。事情和你自己这个工作就混成一谈了嘛，那你就必须懂得去怎么找平衡、啊，这是过去不会的，现在在努力在学习。第二就是说，我们失去了什么？除了我来讲的钱之外，时间也是一个不断的在失去，从来不回头的，对吧？我们的岁月，我们的年华老去，从来不回头的。那这些也算是呃，你失去的了,了，失去了青春，但你得到了什么？你失去了青春，你得到了就是成长所给你的智慧的累积。我觉得这些是很重要，还有人生的历练，那这些部分也是你得到的、啊，所以对我来说，并没有实际上的失去，呃，完整的一个失去。大部分的失去，它给你带来的是另外一方面的获得。所以我们要从我们生活当中的失去和放下当中呢，懂得如何去衡量、平衡自己的获得和其他的那个成成长吧。我觉得这些是很重要。如果我们只是一方一味儿。OK， 一昧的去，呃，去怎么样呢？去看到的就是自己失去的东西。你一直在意你失去的，一直在意你没有的东西，而忽略你手中已经掌握的、你现有的东西的话，那可能人生就会比较永远处在失落当中。你永远就是失和落而已，你没有你没有得和那个啊和、呃、和那个那个成就感，你知道吗？所以不要一直失和落。人生当中有太多的呃得。和喜了，呃，我觉得这些东西还是要从中去看到和和呃去感受吧，不要只是往一方面看你失去的和已经不存在的
1: 。我刚在听你呃聊这么多哈、哦，我是有想到一句一一件事情，就是曾经张一家在一个节目上，他说过一句话，他说现在的人哦，嗯、东西坏掉，电器坏掉啊，家里的风扇坏掉啊，嗯、手机坏掉啊
0: ，就换
1: 丢。啊，丢丢掉，然后买新的，嗯、而不会去修，就好像我们现在手机一样，可能你你手机进水了、掉水了，然后嗯，坏掉了、嗯，你拿去修会贵过你买一只新的
0: ，买一个新
1: ，对，所以就、嗯、啊，东西坏了就丢掉，反而不会选呃去想要怎么去修。以前的老一辈的人呢，东西坏掉要自己修。然后现在的人东西坏掉就买新的，<笑>这就是我觉得我最大感触的。他讲的那句话我真的很大感触、嗯，然后我一直记得到现在。嗯，这个是我我我想到的。但我必
0: 须我必须说一件事情啊、哦，就是说，呃，如果说坏掉要修，首先你要懂得如何下手。现在的人的生活的节奏太快了，而且。因为生活上的一些水准的提升，所以对我们来说呢，换坏了就换是相对来说比较容易也比较有效率的。我会觉得这个部分呢，它是有一个有一个斟酌的部分，就是说今天如果比如说汽车坏了 ，OK， 你肯定拿去修，因为是一个很贵的东西。嗯。但是如果你说汽车坏了，你要自己来修。那个行得通吗？可能也行不通，可能自己做不了。如果说是电视机坏了话，那你会拿去修呢，还是你会换过？我觉得是看那个坏的情况是如何。首先，你坏的情况如果很严重的话，你拿去修，那个可能要花更多钱。那你倒不如去买一个更好，因为这个从价值上是不值得的。除非那个电视机对你来说有很深的一个感情，比如说它是家传之宝。好，那个我不懂有谁把电视机当成家传之宝的啦？那如果真的是的话，那你即使坏了你不修，你也不可能拿来卖掉，你还是放在家里嘛，对不对,对？但是你要说自己去修，怎么可能呢？你有没有那个技术？你首先想到一个比较实在的问题，有没有那个技术？现在的很多东西呢，它发展的已经越来越越越,越快了，而且越来越精细。所谓的这些精密工艺做得非常好，它也不是我们一般人能够说修就修的，所以改、呃、换还是需要的啦。但是我非常认同，我觉得就是张姐她所提到的那个部分，应该是说我们很多时候呢就会就会 take it for granted， 太多东西呢我们基本上没有去珍惜，就是用了过后不懂得怎么去珍惜它，坏了就丢。但是它真的是坏了吗？真的是坏到不可不可修不可再？在呃，再再去用了吗？必须用一个来取代了吗？那如果还没有的话，你就马上就丢。这个基本上会让我们做人有时候会觉得说不懂得去感恩，不懂得怎么去 appreciate 生活上的一些东西。我觉得这个是一个很大的问题。这个应该是张姐的意思。我我觉得他应该不是说什么东西坏了都拿去修，应该不太可能了。<笑>以我们现在的这个能力来看，嗯
1: ，基本上他。其实你的理解也是对的，不是要看那个东西的价值对你来说。就好像我们谈到断舍离，呃，那一方面就是我我这这这一两年的那个呃断舍离的那个情况，就是我也发现我自己很多东西呃买了没有用到，然后呃呃有些东西买了没有用到我就断舍离掉，然后有一些东西真的是我会就是筛选了过后哦。就只用那样东西，嗯、然后完了我又再去买同样的东西、嗯，我反而会更珍惜我现在用它的那个感觉
0: 。对
2: ，我会买回一样的
1: 东西。我知道我，啊、呃，比如说两样东西是同样同样的，比如说洗发水啦，我只是做一个 example。比如说这个洗发水跟另外一个牌子的洗发水，我用了这个洗发水，我两个都有用，但是可能我发现其中一个更好，嗯、我会。很自然的，我会常用它，所以另外一个我就断舍离掉。当我用完了这罐呢，我会再去买回同样个牌子，因为我知道我会用嘛，我的习惯，所以我还会去买同样的东西，然后用到底用到完为止，我再买新的。所以我会特别珍惜我留下来的东西，
0: 嗯,嗯、啊、而且你会知道那是你真正生活生命当中对你来说比较有意义。嗯比较有价值的东西，不说其他没价值，因为每一样东西的价值对每个人来说都不一样。嗯、这个东西对我来说，呃，没有价值，但是对另外一个人来说呢，是价值连天了。所以我觉得，就是这个是很重要的一种态度来应来对对于身身边的一些人事物的那种对待方式吧。嗯，嗯
1: 对对对
0: 。好，轮到你来选了
1: 、啊。呃，就什么号码？
0: 呃我，我现在有 5, 4, 3, 1, 五四三一五五号啊。嗯，好，这个话题我觉得挺好玩的哈、哦，五号的话题啊、哦，<笑>来看看遗憾和遗产<笑>、
1: okay ，两个不同的概念啊
0: 。没错，就是想问的，就是你在生命当中到目前为止、嗯、哦，不要说生命了。从你人生到你目前，因为人生还有很长，你还有未来很多很多路要走。但是我说到目前为止，你觉得最遗憾的一件事是什么？好，第二个问题，一一一,一个一个题有两题哦，因为刚好是遗，我就遗憾的遗产，这是我们需要去思考的东西，就是你生命当中的遗憾。那接着，你会你认为你目前可以留下最珍贵的遗产是什么？
1: 一样东西，你是说遗产就是留下一样东西
0: ？呃，不一定是东西，所以我只是说遗产，我没有说是东西。你认为你能够留下最重要的遗产是什么？遗产不一定是,是一样东西啊。你看那个什么啊 ，World Heritage 也是世界遗产那些东西嘛，<笑>对不对？它不是一个东西啊。OK， 所以它可以是一个人、一件事、一件物或任何东西。所以。就是你到目前为止的人生最大的遗憾是什么？那如果说你能够留下的遗产，哪一天你会留下遗产？你认为你觉得你留下最珍贵、最有价值的遗产是什么
1: ？我这样这成长了这三四十年哦，从从小到大，我基本上能遗憾的东西也不多，因为我也知道有得有失。很多时候，我失去了某一个东西，可能我也得到了某一样东西，我是比较中庸的。然后，其实、嗯，但是有一件事情就是比较遗憾的，就是那个时候，呃，我刚大学毕业，然后我就呃去找工作啦。但是找工作之余呢，之前念书实习的公司，他叫我回去帮忙，我就去，我就先去旧的公司工作。嗯、然后，可是当时我还是在找新的工作哦，所以我很想进电台。我很想进电台。那个时候，我们大部分人都会去，呃，比如说 IFM 啊，早期 IFM 第五啊，就已经叫 IFM 了，不是第五台。是。那二十年前的事情，我要想一下。
2: <笑><笑> OK。
1: 我记得那一次是这样，我刚好我的工作，我们去了那个 Australia 拍了，嗯，拍四千金，还有呃，拍过年歌，还有拍一些电视电影。然后那时候我在我在 Australia 就接到一个电话，那个时候是呃呃就是 I F M 的呃的一个正男呐、啊，他应该叫正男，如果没有记错，就是节目总监还是什么，就负责那个那个台的。然后他打电话给我，然后问我什么时候方便去面试。我很想去，我真的很想去，因为我很想要那一份工作。那个主啊、呃，那个时候是啊、呃，应征呃主播，我很真的很想去，可是我人在 Australia， 我完全是去不到。我很我就很很遗憾的这一件事情啊、呃。最后紫山他们就去了，去了紫山啊、景星，你还记得吗？嗯、紫山、景星、小曼，啊、就是那那那,那个时期，就同一批。其实我跟他们是同一批的，原本，嗯、然后后来就因为。呃，我我人去不到那个面试，所以正南也说哦，将青我没有办法。那那个时候刚毕业嘛，然后我就我我是先去，因为我旧老板打电话叫我去帮忙，因为那时候赶过年的节目，所以我就回去帮忙。因不过 in the same time 我也是在找工作啦，所以唯一唯一遗憾的就是我没有进到电台。
0: OK，、嗯、但是我觉得现在已经很方便了。你即使不用进电台，每个人都是独立的电台了，你知道吗？<笑>每一个个体都是独立的电台。你看，你现在已经变成是一个 podcast、嗯、podcaster 了，所以也是在做电台啦。Podcast 已经变成是变相式的电台了、嗯，所以很多人现在通过网络的方式来收听内容，也不一定是通过电台来去听内容了。对，所以基本上你这个遗憾现在已经弥补了。他反而可能给你带来一个更适合的，<笑>比如说，如果是你进到电台，好了，你刚刚提到那几位朋友呢，现在好像也没在电台里面了，除了景星好像还在
1: ，他他、呃、所以搞不好他他自己的电台
0: ，对啊，搞不好你就你就是可能也是其中一个离开的、啊，那你可能在里面你可能过得更不开心，而你现在生活可能也不一样，所以我觉得呃，生活有得有失，还是回到我刚我还是相信那一句话。Everything happened for a reason， s 所以你刚好就不在那个时间点上，这可能也是一个安排，让你有今天的这样子的一个成就或者成绩也好。我我觉得就是这样子啦。那那你的遗产又是什么、嗯
1: ？呃，我再补充一点，就是就是因为给我另外一种的东西啊，让我得到另外一些东西。嗯、也对，如果我进了电台，我也可能离开，或者是我我我选择的那一条，我走上那一条路。然后我可能走上那一条路过后，我就没有进到电影那一条路，嗯
2: ，反而
1: 最后得到的是电影那一条路。因为我在我旧公司也是呃做不久，然后也是一年后我就开始做电影，所以所以，我得到的就是呃，我有得到，我有失去，所以我所以我一开始我就说，其实我没有多大的遗憾，这是唯一的小遗憾。讲到遗产，我还是嗯。如果用你的讲法，它其实是很广阔，很广阔。对。但是我，我会我会我我就想是把它缩小，缩小，缩到很小。就是我看了那一部呃，那个叫什么？有一部呃日剧叫《空无一物》的。我我的家空无一物，你听过吗？
2: 嗯嗯。他
1: 他的奶奶死了过后，呃，或者他他他经那个、女主角经历过奶奶死亡过后，呃，后来他的。他的那个呃，一他他想他走的时候呢，就只有一样东西，
2: 嗯，又
1: 留下一样东西来给后人做纪念。其实我也会这样，嗯、我可能最后可能只是把我所有的东西都丢掉、卖掉、断舍离掉，然后就只是剩下一箱的东西，然后那一箱东西可能是跟我孩子有连接的，就是我孩子看到那样东西，他会想到我。然后我的东西，我跟我妈妈有连接的，我会带走；我跟我孩子有连接的东西，我会留下给他们去做纪念。嗯
2: ，
1: 就一箱东西就好了，一小箱东西。我也不知道是什么东西，因为我到现在还没有真正要去，呃，就是说抽出来我要留下什么东西。但是那些。呃，其他的比如说我很喜欢的书啊，那些对我孩子是没有意思的，对我孩子来讲，而我收集的书啊、CD 啊、电影啊、DVD 啊那些啊，对他们来讲可能是没有感觉的，我就不会留下、嗯。但是我会留下我跟我孩子有连接的东西，就是以后他看到这样东西，他会想到哦，以前我我妈妈用的，或者是我跟我妈妈的之间的一些连接、啊、嗯。
0: 明白，我觉得这个某个程度上我跟你有点相似，嗯、但是我等下再说。我先说说遗憾这个部分吧。嗯、遗憾的部分，嗯，当我去去写下这个这个题的时候，我自己说实话我没有想过，我我不懂我自己会有什么遗憾，但是我很想知道对别人来说，到生活到目前为止遗憾有什么。然后从遗憾那边，你再延伸去想一想，未来走的那一天你会留下什么遗产？那这些遗产呢，可能不见得是实际的呃物质上的东西，它可能是其他东西，甚至这个遗产也不见得是留给你的后人，而是留给你的世界，你所处的这个环境，你所处的社区，你所处的国家都有可能的。所以这些是我们一般上比较常少去思考的问题。我们一直在思考，就是你缺了什么，你遗憾啊，没有做到啊，后悔啊，但是有没有想过能够为？你的后人和世界留下什么东西呢？如果在我我们自己不在的时候，我觉得这个是比较少人去探讨的啦。那虽然说遗产规划这些都很多人在做，但是很实际上的物质遗产哦。那实际上，如果除了非物质类的遗产，有一些什么东西呢？大家说不上来。我如果说回遗憾这个部分，我自己目前为止啦、啊，呃，真的。好像也也真的想不起来有什么遗憾，因为我个人比较，我算是比较佛系的人，有时候得不到那就算了，反正也不,不会不退当做是得不到就是人生一大的遗憾啊、痛点啊、污点之类，所以我就是比较，我真的从过去开始都比较顺其自然的在生活，但是我会去强求，强求得不到那也得不到过后真的就也就算了，也不会是一个遗憾，所以并没有什么遗憾了、啊。目前呢、啊，啊、呃、就是。呃，感谢老天爷也没有给我一些什么，给我给了我一个这样子的性格，所以我相信到未来百年归老，应该想回去也没有什么样的遗憾的事情了，希望不会有了啊、哦。呃，那第二件回到说遗产方面又是怎么样呢？这个我说实话，物质上的遗产我目前为止也没有办法给到任何的太多的东西。OK， 所以那个是没有太大意义对我来说。如果说留下来，顶多是保险呵呵这个，但是除了这个之外呢？我觉得我个人留下的东西啊，可能就是给亲人的回忆吧。我觉得我个人最珍贵的就是跟他们在一起的这段时间。我觉得回忆就是我能够留下来最珍贵的遗产，是美好的回忆。呃，因为我个人的印象还没有，应该没有一些什么不美好或者是惨痛的回忆留给身边的亲人。所以我觉得最珍贵的应该就是我能够带给他们的欢乐。带给他们的生命上的一些可能启发也好，回忆都好，就这些东西，我觉得这是我能够留下来的遗产。因为我觉得一个人最珍贵的部分呢，就是如果排除物质啦，物质是比较实在，我知道，但并不是每个人有那么多的物质可以留下来当遗产给他的后代，或者是给后世的人。我反而觉得是他留下的智慧，如果他有的话。留下来智慧很重要，它帮助你成长，帮助整个社会，帮助整国整个国家成长。那留下来的整个价值观很重要。你今天把什么价值观带给你的你的孩子，他成这就影响他成长啊！他的成长会影响未来的整个社会和国家的发展，甚至搞不好你再放大一点，格局放大一点。如果你的孩子是有可能成为某某领袖的话，某某国家领袖的话，他影响的可能就不止不只是你的家族了。他影响可能是一个国家，甚至整个世界。你不知道你的孩子会成为谁，所以我觉得你留下的最大遗产给他，应该是一个价值观，可能不是一个，是一套的价值观，人生价值观、待人处事价值观，这些等等。我觉得这个才是最珍贵的遗产。这个我就是我也希望我能够留给我的后世后代的，如果我能做得到的话，因为我是觉得。还是回到我们刚一直提到，人和人之间都有着很很密切的、很奥妙的一种联系。它不是独自生活的。如果你要独自生活，你搬到深山野林当中去生活，没有人影响你，那可以。但是不是你在群体社会当中生活，所以个人的一个决定、个人一些想法，可能它会影响着其他人，甚至影响着整个社会、世界等等。这就是为什么我觉得遗产留下来比较重要。除了物质之外，就是。一些人生的智慧和价值观，我这个我希望我可以留下来的东西。虽然我我还在找着我能够留下什么智慧和
1: 价值观呢、啊？<笑>嗯，在跟你谈话的这个过程里面，就让我想到一个东西，就是你知道小井安二郎吗？小井安二郎、嗯、他的那个墓碑哈、哦，他死过后那个墓碑只有一个字叫嗯，这个也是我很敬佩的一个地方，因为人在、哦、在。在在佛教里面，就是佛家讲无无我嘛，他真的是做到一个两袖清风，拍拍就走，然后不需要人家，不需要世人去惦记的。他的墓碑只有一个字叫无、嗯，而这个无其实是很浩瀚的一个意思意义的、嗯。这个字很对我来讲，它是一个很浩瀚的一个词，在尤其是、嗯、呃呃，在佛佛教里面，所以当他会。用行动，他其实是就用行动来给世人，给我后后来的人有一种，呃，一种嗯启发。对，至少对我来讲，它是一个启发。然后我也想，嗯、我也很向往它这种处理方式。嗯，
0: 是因为人如果不在过后，你都是化为尘土的嘛，也是一样的。所以这个你你生不带来，死不带去，本来就是无中生有嘛。很多东西都是无中生有的，所以从无里面能够生到有，你就可以明白到无的境界是有多么的浩瀚。而且我们人生本来就是无相的嘛，就是所谓的无。那这种如果能够悟到那个程度的话，不简单。呃，在我们的人里人事里头，我相信要做到这一点呢、啊，挺困难的。毕竟你你的那个。吃喝玩乐啊、呃，把玩乐拿掉，吃喝还是毕竟维持你的生活的部分，所以它总不能完全去到无，它是一个境界。我觉得那个境界呢，就是让你尽可能去做到明白那个境界，要悟那个境界、嗯，但是要完全百分百的，那只有百年归老的时候才真正回归到无
1: 。只要你还
0: 存在着你这个躯体躯壳的话，嗯、你还是有，没有办法达到无。
1: 对、哦，所以那个就是呃，人一生可能呃，我啦，对我来讲，它是一个奋斗的一个方向、嗯，一个目标，要我去悟那个道理，悟那个无我的道理
2: 。
1: 嗯嗯
2: 。嗯 We'll be.